0: ¿Es el hombre un ser religioso llorante por naturaleza? ¿Tiene sentido la oración en nuestro mundo? Hoy hablamos de la oración. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, que además afrontamos, como ya habréis podido escuchar en la introducción, el tema de la oración cuando estamos Iniciando el tiempo de Adviento, que nos llama especialmente a la oración. La novena de la Inmaculada, que nos llama también a la oración. Y con una compañera en la mesa que reza mucho, Mónica del Álamo, ¿qué tal? Hola, padre. <ríe> que se va de retiros, de ejercicios, cada dos. Horas. ¿Dónde está Mónica? No, está de retiro. Qué pía, qué pía. <ríe> muy contemplativa. Ojalá, ojalá sea así, Mónica. Bueno, pues, pues entramos en esta cuarta parte del catecismo. Hemos tenido mucho, mucho tiempo... Con la tercera parte, la moral, porque no nos olvidemos de que este programa busca ese diálogo con el mundo contemporáneo y evidentemente la moral da para mucho que hablar y mucho que discutir. Esta última parte del catecismo, la cuarta, la oración, que es breve en el propio catecismo, también aquí vamos a tratarla de una manera breve porque... Repito, no se trata de que veamos a fondo esa doctrina cristiana sobre la oración, que hay muchos programas en Radio María, programas específicos sobre la cuarta parte del catecismo, programas de iniciación en la oración, yo mismo le he tratado en Vida en Cristo, pero aquí de nuevo vamos a fijarnos siempre en esa perspectiva de diálogo con el hombre, con la cultura contemporánea. Y como siempre miramos primero el correo, el Facebook, algún saludo de los muchos que nos han escrito, Mónica.
1: Sí, vamos, os agradecemos a todos vuestros comentarios, especialmente a Isabel Benítez de Roa, que dice que para ella la oración es un impulso del Espíritu Santo para comunicarnos con Dios Padre. Y luego Malías Salozano dice que el sentido de la oración es acercarnos más a Dios. Y bueno, a Lorenita Meneses, a todos, pues os agradecemos vuestros
0: comentarios. Muy bien, ya nos iban poniendo ahí su visión de la oración. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a partir de un famoso artículo de un grandísimo científico, Von Braun. Tendremos, como siempre, una película, ¿verdad? Sí,
1: la película de cartas a Dios.
0: Tendremos bastante buena música. Una carta a Dios, podemos decir, que es una canción que nos trae de uno de esos chicos que os gustan mucho a las chicas
1: <risa> bueno más pequeñas probablemente de los Jonas Brothers pues de Nick Jonas una canción que se llama Diargo The
0: Diargo The pero tú ya como universitaria ya madura nos traes una <risa> obra literaria famosa
1: también de Benito Pérez Galdós Fortuna Jacinta.
0: y de nuevo seguiremos en música en inglés con una canción que está arrasando en este momento en YouTube, que lleva como 11 millones de reproducciones y que canta un grupo que le gusta cantar a capella, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que es alucinante, así con un montón de voces ya lo oiremos, que se llama eh, Mary Did You Know.
0: Es muy propia para este momento de la novena de la Inmaculada. María, tú sabías, porque además la han preparado para un CD de, de esta próxima Navidad, para vivir mejor la Navidad. Y tendremos un testimonio de un famoso seleccionador de una selección de fútbol con la que España ha tenido más de cuatro eh, momentos de encuentro y es precisamente el de Italia, Conte. En fin, esto y mucho más en el programa 144 del Hombre de Hoy y Dios. Ya por el año 69, cuando el hombre llegó a la luna, el gran científico Werner von Braun, el padre de la astronáutica, el conquistador del espacio, el gran sabio alemán, escribió un artículo que se publicó en los mejores periódicos del mundo sobre, fijaros, la oración. Y este gran científico escribía «La exploración espacial es la única cosa que me ha preocupado toda la vida». Creo que siempre soñé con los vuelos espaciales. Cuando no era más que un muchachito me dedicaba a ensayar mis cohetes de fabricación casera en un descampado cercano a mi casa. En general, se limitaban a elevarse con vuelo irregular para después caer en tierra. La verdad es que no hacían más que ruido y humo. Cuando me arrodillaba para pulsar el botón de ignición siempre rezaba. Era una oración a la desesperada, una oración que se concentraba en la última esperanza. Por favor, que suba a este, suplicaba. Cuando cumplí los 18 años, fui capaz de enviar un artículo científico en el que explicaba mi teoría para llegar a la Luna con cohetes. Era una comunicación que apenas tenía texto. Se trataba de una ecuación matemática larga y complicada. Después de la guerra me pidieron que fuera a Fort Bliss, Texas, para realizar experimentos con cohetes. Un día me llamó uno de mis vecinos y me pidió que fuera con él a la iglesia. Acepté porque me interesaba comprobar si la iglesia americana era una especie de club religioso y nada más, al menos eso es lo que me habían dicho. Fuimos en el coche de mi vecino. El edificio de la iglesia se alzaba blanco y diminuto bajo un sol que todo lo quemaba. Estábamos aproximándonos a la iglesia, frenando ya, cuando llegó un viejo autobús. Se abrió la puerta y descendieron unas 50 personas. El último era el conductor y mi vecino se dirigió derechamente al... Doctor Brown me dijo quiero presentarle a nuestro párroco porque era el párroco quien conducía el viejo autobús. Todos los domingos, según me enteré, el sacerdote recorría más de 70 kilómetros recogiendo a sus feligreses. Fue esta la primera vez que percibí que la religión no se limitaba a la idea de una vieja catedral heredada del pasado o a una oración rezada en el último minuto. Me di cuenta de que la religión significaba, por lo menos, algo que había que respaldar con disciplina y mortificación. Poco a poco, Llegué a percatarme de que también mis oraciones, para ser reales, tenían que desplazarme hacia una nueva dimensión. Empecé a hacer oración todos los días, a todas las horas, en lugar de limitarme a apretar el botón y esperar lo que viniera. Me tomé el trabajo de alejarme muchos kilómetros para internarme en el desierto y hacer mi oración en solitario. Rezaba también con mi mujer por las tardes y al considerar mis problemas procuraba encontrar la voluntad de Dios actuando sobre cada uno de sus aspectos. Y este artículo de Werner von Braun concluye así. En nuestra época de vuelos espaciales y fisiones nucleares es preciso conseguir una atmósfera ética y moral que gobierne nuestro control de poder. Y esto puede conseguirse solamente dedicando muchas horas a esa concentración profunda que llamamos oración. Y yo me pregunto, ¿queremos hacerlo así? Es necesario esforzarse para conseguirlo. La oración puede llegar a convertirse en un trabajo realmente duro pero la verdad es que es el trabajo más importante que podemos realizar en el momento actual. Fijaos lo que decía este gran científico, es necesaria una atmósfera ética, para ello es necesaria la oración, la oración puede ser un trabajo duro, pero es el trabajo más importante que podemos realizar en el momento actual. Estamos, queridos amigos, en Radio María en el Hombre de Dios, comenzando a hablar de la oración. Tras ese bello testimonio que escribió ese gran científico, que fallecería unos años después de ese artículo del 69, Werner von Braun, diciendo él que tanto sabía de tantas cosas, que lo más importante era la oración, la comunicación con Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que hace esa síntesis preciosa de todos los elementos de la vida cristiana, cuando comienza su cuarta parte, la cuarta pata de esa gran mesa que es la vida cristiana, la comienza con estas palabras.
1: Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración.
0: Así pues, en este primer párrafo de la cuarta parte, el catecismo hace esa articulación de las cuatro partes del catecismo. Esa famosa frase que decimos en la misa, «Este es el misterio de la fe», pues bien, ese misterio de la fe, en primer lugar, la Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles. es la primera parte del catecismo, la más larga, por cierto, porque todo parte de ahí, de qué es lo que creemos. Creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador del cielo y de la tierra, ese Hijo de Dios que se ha hecho hombre y todo lo que ha hecho por nosotros. Creemos en el Espíritu Santo que nos ha enviado Jesús desde la Trinidad y ese Espíritu Santo es el que nos da vida nueva y es el que actúa en la Iglesia, a través de los sacramentos es el que obra en nosotros el perdón de los pecados y es el que nos resucitará al final de los tiempos es la primera parte del catecismo lo que creemos pero eso que creemos lo celebramos ante todo en la liturgia cuyo núcleo fundamental son los siete sacramentos es la segunda parte del catecismo pero eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida ordinaria a todas las dimensiones de la vida a las dimensiones verticales de relación con Dios, pero también a las relaciones horizontales. Y es lo que vimos en la tercera parte del catecismo. Una relación con los demás y una vida ordinaria que hemos visto en todos sus ámbitos. En primer lugar, pues lo que es básicamente esa vida. Esa vida que siempre hay que cuidar y defender, quinto mandamiento. Una vida que se recibe en la familia, cuarto mandamiento. Que se transmite a través del amor matrimonial y con esa dimensión sexual, sexto y noveno mandamiento. Una vida que se realiza en este mundo en el que necesitamos bienes materiales y económicos, séptimo y décimo mandamiento. Pero el, los bienes del hombre no se reducen a lo material. Está ante todo la comunicación de la verdad a través de la palabra, el octavo mandamiento. Pues bien, tercera parte del catecismo que ya terminamos de comentar. Pero esa fe que creemos, que celebramos en la liturgia, que debemos llevar a la vida, ese misterio de la fe, nos debe llevar a una relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. En realidad la oración atraviesa todas las partes del catecismo y en definitiva toda la vida cristiana porque lo que creemos el símbolo de los apóstoles el credo es una oración a fin de cuentas y debemos decirlo no como quien recuerda unas verdades o una tabla de matemáticas sino como quien está orando al padre al hijo y al espíritu santo por supuesto la liturgia sacramental toda la liturgia es oración y la vida moral es imposible vivir sin una comunicación con Dios. Pero, aparte de que está presente en todas esas dimensiones de la vida, es necesario que dediquemos es profeso nuestro tiempo a, de una manera intensa e incluso exclusiva a veces a la relación personal con las divinas personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, también con la Virgen, con los santos. Y esa relación es la oración. Así pues, con este primer número de la cuarta parte del Catecismo... Queda encuadrada la oración en el conjunto de la vida cristiana. Pero hoy, en línea con lo que en este programa siempre intentamos de relacionarnos con el hombre de hoy, que muchas veces no es creyente, nos hemos preguntado si todo hombre tiene esa llamada a la oración. Papa Benedicto XVI, recuerdo, en alguna ocasión Mónica puso la comparación de que hay personas que dicen, bueno, a vosotros os gusta la música, pero yo no tengo oído. Yo no tengo oído, y a mí esto de la música, lo que decía Napoleón, no la música es el menos molesto de los ruidos, ve que, que no era su fuerte no esto de la me música. Me Entonces decía el Papa Benito, y dices, bueno, pues también hay gente que dice, bueno, hay gente religiosa, me parece muy bien, pero yo no tengo oído religioso, yo no tengo ese sentido, como si fuera una cosa que unos tienen y otros no. Pues no es así. El hombre, aunque algunos pues tengan esa limitación, está hecho para la belleza y para la música. Pues también todo hombre está hecho por Dios Y para Dios, para la relación con Dios. Lo que pasa es que muchas veces, por, por la educación que uno ha tenido, por circunstancias vitales, y en definitiva, porque vivimos en un mundo en el que está muy presente los efectos del pecado original y de todos los demás pecados y de ideologías e ateas, entonces muchas veces esa tendencia que es natural en el hombre, esto lo vimos muy a fondo en la primera etapa de este programa, como todo hombre en el fondo tiene deseo de Dios aunque no lo sepa, pues también podemos decir que en el fondo todo hombre tiene un, un sentido de oración. Y decía Víctor Frankel cuando estaba en los campos de concentración que muchos en su interior oraban a Dios y otros dice cuando están hablando no se en su interior no se sabe con quién. Pues en el fondo ese diálogo con uno mismo pues muchas veces es también un diálogo implícito con Dios. El hombre busca a Dios. Así yo creo que lo, lo hemos experimentado muchas veces, personas que se llaman ateas, pero que en algún momento de su vida tienen al menos la oración implícita o la oración condicional, Dios mío, si existes, ayúdame, quien no dice en algún momento el oh, odio Dios mío, Dios mío, ¿verdad? Sí. Que oímos tantas veces en... En las películas, en, cuando son en, en las películas americanas. Oh my, oh, my ¡Oh my God! Vamos a ver cómo dice el catecismo, cómo expresa en el número 2566 esa llamada universal a la oración.
1: El hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser, desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres.
0: ¿Qué te parece este párrafito?
1: Pues muy bonito y muy esperanzador, ¿no? De que todo hombre busca a Dios, incluso como decías antes, ¿no? La gente que parece que se cierra en banda. Pues eso existe ¿no? en toda persona.
0: Tú tienes esa experiencia porque tú evidentemente también tienes amigos, amigas, compañeros que se declaran no creyentes. ¿Has tenido alguna experiencia de conocer personas que en algún momento a pesar de esa, de esa no fe pero les has visto abiertos a esa relación con Dios? Sí,
1: yo creo que sí, en general sí. Lo, tengo un ejemplo muy bonito, pero a lo mejor sí que es más relacionado con la fe de una niña mía de catequesis, que dices, bueno, estaba en catequesis, bueno ya, pero estaba sin bautizar, los padres prácticamente ateos, iba así más por, por sus abuelos, y esta decía, Mónica, yo cuando cierro los ojos, le pregunto, le pido a, le decía algo así como, pido que, que cuiden de mi abuelo y de mi abuela, que están en el cielo, tal, o sea, no sé, como un sentido así religioso, que me extrañaba, bueno, me extrañaba para bien, ¿no? Me sorprendía decir, madre mía, a una niña tan pequeña que no le han hablado de Dios probablemente y que aún así tenía ese sentido religioso, decía, madre mía, qué bonito.
0: Seguro que sí. Yo recuerdo también aquel famoso eh, alcalde de Madrid que se declaraba agnóstico, y de hecho tiene un libro que se titula que es ser agnóstico, Enrique Tierno Galván, uh -huh. cuando ya al final tiene un cáncer y le dicen que hay religiosas, que hay personas rezando por él, y dijo, bueno, ya saben que yo no soy creyente, pero seguro que eso hace bien, seguro que eso llega a algún sitio. No sé, no recuerdo ya la expresión hace muchos años, pero pero de alguna manera él veía el valor el valor de, de esa oración. Y Recuerdo también cuando recibió a Juan Pablo II, en su primera visita a España, le impresionó ese hombre tan, tan movido por el espíritu, ¿no? veía ahí esos valores espirituales. Hay siempre ese trasfondo, porque como bien nos ha dicho el catecismo, a pesar del pecado, el hombre sigue siendo imagen de Dios y conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Famosísima frase de San Agustín: No se si hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo que pasa es que si el hombre no conoce a Dios, no le busca a Él, no se encuentra con Él, hace dioses, como tantas veces hemos visto en este programa, hace dioses de otras realidades, eh, de las ideologías las convierte en religiones, pero siempre hay ese deseo de absoluto, siempre hay un valor o un ser fundamental, un absoluto que ocupa el lugar de Dios y que en lugar de hacer oración como entendemos nosotros, pues será alguna manera de invocación a un poder supremo, en fin, a la energía, y aquí ya estaría el capítulo que ya abordaremos más adelante, de las espiritualidades modernas, de la nueva era, etc. Este número del catecismo acaba diciendo que todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Todos los hombres han buscado a Dios, siempre ha estado presente la oración en las culturas, aunque pueda haber hombres particulares ateos, pero el sentido oracional es algo de que da testimonio toda la historia de las civilizaciones. Pero es que no hay que olvidar otra cosa que todavía es mucho más importante. El hombre busca a Dios, puede no buscar a Dios a algún hombre, pero lo que sí que está claro siempre es que Dios busca al hombre. También a ese que no le busca a él. Por eso fíjate qué número todavía más bello, el siguiente, el 2567.
1: Dios es quien primero llama al hombre. Olvida el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. El caminar del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de actos tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación.
0: Qué bello sobre todo el inicio. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. Haga eso, o ¿no? El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración Dios busca a cada hombre. Buscó a Saulo, busca a la oveja perdida, buscó a la samaritana, buscó al paralítico. Y Jesús tenía que pasar por allí, nos dice el Evangelio de San Juan a propósito de la samaritana. O tenía que pasar por ese árbol al que se había encaramado zaqueo, porque es necesario que yo entre hoy en tu casa. Dios busca al hombre, que es la oración, relación entre Dios y el hombre. Entre el hombre y Dios, podemos decir, que es Dios el que llama a la puerta, pero si es el hombre el que debe llamar a la puerta de Dios, sí, pero dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, si alguno abre, cenaré con él y él conmigo. Dios busca que nos relacionemos con él. Y esto es lo que vemos en la película que hoy traemos, que nos habla de un niño, un niño que parece que no creía mucho en Dios, pero resulta que... Una persona, una mujer que le conoce en el hospital, es un niño que va a morir, que tiene un cáncer que no tiene solución, una relación difícil con sus padres. Bueno, explícanos un poquito más de esta película, Mónica.
1: Pues como decíamos al principio, la película es eh, Cartas a Dios y es una película francesa dirigida por Eric Manuel Smith. Y, y pues eso como decías padre es es un niño enfermo en un hospital que que bueno que no se atreven muy bien a decirle la gravedad de su enfermedad pero bueno se encuentra con una persona con una mujer que que se llama Rose que es repartidora de pizzas y que es así un poco un poco bruta dicen no pero sí. que es la que le propone un juego no para que él profundice para que él pues le escriba esas cartas a Dios y se desahogue y vea y encuentra así como la belleza, ¿no? También en medio de, de ese sufrimiento.
0: Pues vamos a escuchar ese momento en que esta mujer, que se ha ido haciendo amiga de este de este niño, dos personalidades difíciles, cada una a su manera, pero se han ido haciendo amigos, y entonces vamos a escuchar lo que le propone. Luego ella se sale y vuelve en una segunda escena que escuchamos unidas.
2: Bueno, así que te abujes. ¿Y si escribes?
3: ¿A quién? A mis padres los odio. A mis amigos todos están aquí. Y a mí. No, entonces no vendrías. Y a Dios. Oh no, tú no. El que yo no. Creía que no eras mentirosa. ¿Por qué me hablas de Dios? Mis padres me mintieron con lo de Papá Noel y con una basta gracias no volveré a caer.
2: Oscar, no tienen nada que ver Dios y Papá Noel. Sí, son lo mismo, una comida de coco. ¿Es que crees que yo, eh, que gané 160 combates de 165, 43 por KO, ¿puedo creer un segundo en Papá Noel? No, pues no, claro que no creo en Papá Noel, pero creo en Dios. ¿Entendido? Harto y claro. Papel de carta. ¿Y qué le cuento? Todo lo que piensas Los pensamientos no dichos Son pensamientos que pesan Que se incrustan Que entorpecen y quitan sitio a los nuevos Serás un vertedero de pensamientos Si no hablas de ellos Vale A Dios puedes pedirle una cosa por día Pero ojo, solo una Menudo
3: inútil Aladino pedía tres deseos al genio de la lámpara
2: ¿Un deseo por día no es mejor que tres en una vida?
3: Sí ¿Le puedo pedir cualquier cosa? Juguetes, caramelos, un coche.
2: No, Oscar, no Dios no es Papá Noel ¿Le has de pedir cosas para el espíritu? ¿Por ejemplo? Valentía, paciencia Que te aclare cosas
3: Vale, ya entiendo
2: También puedes pedirle favores para otros
3: ¿Con un deseo? No digas bobadas, me lo reservo para mí
2: Es verdad, en una hora vuelvo a buscar tu carta
3: Querido Dios
2: ¿Ya está? Sí Dime, ¿qué dirección tiene Dios? Mira por la ventana y lo verás
3: Querido Dios, me llamo Oscar Tengo 10 años Y es la primera carta que te envío Porque hasta ahora no he tenido tiempo Por culpa de mis estudios me gustaría que me hicieras una pequeña visita. Estoy disponible de 8 de la mañana a 9 de la noche. El resto del tiempo duermo. Pero si me encuentras dormido, no dudes en despertarme. Sería un rollo no vernos por un minutillo,
1: ¿no?
0: Bonita, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Y divertida, ¿no?
0: <risa> sí, sí, vale la pena verla. Hombre, es durilla porque ya decimos que es un niño con un cáncer sin solución. Y esto, como sabemos... No es ficción, esto es realidad. Tengo una buena amiga médica en un hospital infantil y viví situaciones duras. Pero qué diferencia cuando se vive con este sentido de fe. Por cierto, como no podemos ver la imagen, explico que cuando le dice, le pregunta al niño y la dirección, tú mira por la ventana y verás. Y es que esta mujer baja, coge un blue globo, al globo le ata la carta y entonces lo suelta hacia el cielo. Entonces, según va subiendo la carta hacia el cielo, es cuando se oye en off la voz del niño con lo que había escrito. ¿En qué te has fijado de lo que de este diálogo y de esa carta?
1: Pues la verdad, eh, había dos cosas que me llamaban la atención. Una es eh, la importancia de pedir, ¿no? que a veces somos un poco soberbios incluso en la oración, que bueno, es que Dios está muy ocupado para que le pida yo esta cosa o tal. A veces somos muy pedigüeños y otras veces todo lo contrario, pero yo creo que es mejor pecar de pedigüeños, ¿no? de pedir y se os dará, pedir, pedir, pues eso. Y luego la sencillez ¿no? de, de la oración del niño, que parece... Eso, que, que cada oración es distinta, ¿no? Y para, y para Dios también, ¿no? Y entonces, pues eso dice, pues me gustaría que me hagas una visita tal. De 8 de la mañana a nueve. Lo hace como muy sencillo todo, ¿no? Y luego me hacía gracia también, me acordaba de Mal Martín Valverde, este cantautor que decía, dice mucho en sus conciertos eso de enfádense con Dios, ¿no? Dice, o sea, que, que le cuente todo, le está diciendo aquí Rose, ¿no? Le está diciendo cuenta todo, todo lo que, los pensamientos ocultos, lo que tiene, está, pues en la oración también.
0: Así es. Yo destacaría también que siendo muy verdadero lo que has dicho, de pedir cualquier cosa y ¿eh? con la sencillez de un niño, pero por otro lado, ¿cómo le educa a esta mujer de que no piense que Dios es una especie de máquina, uh -huh. eh, que echas la moneda y te va a salir lo que quieres, sobre todo cuando son eso, los deseos del genio de Aladino, ¿verdad? Y entonces me conceda esto sin más. Yo pido esto y me lo da. No, pide sobre todo cosas espirituales. Y en definitiva, lo que al final viene a decir el niño, lo que importa es que me visites. O sea, la oración siempre tiene su fruto, porque la oración es ponerme en comunicación con Dios, que a fin de cuentas es lo que importa, llegar a la unión con Dios, que en definitiva, una vez roto el umbral de la muerte, es a lo que estamos llamados, la vida eterna, eso es lo esencial, y lo demás, tanto cuanto me ayude a acercarme a Dios, entonces, estupendo que el Señor me lo conceda, si me ayuda, y si no me ayuda, pues que no me lo conceda, claro, entonces no tenemos que absolutizar la cosa concreta que yo pido, sino en cuanto que es un signo de lo que realmente siempre debemos pedir. Que es la unión con Dios para nosotros y para los demás. Por tanto, no reducir la oración a conceder mis deseos como quien pide a ese genio de Aladino o los regalos que pedimos a Papá Noel. Es yo creo que una, una escena muy, muy bella y donde vemos que una buena catequesis explicando quién es Dios y quién es la oración puede cambiar esa actitud inicial de rechazo, eh, de relacionarse con Dios a lo que va a hacer este niño. Pero vamos a ver esto mismo, ahora ya no en una escena de cine, sino en una canción.
1: Pero también de un niño en el fondo, que esta canción es, como comentábamos al principio, de Nick Jonas. Nick Jonas se le conoce mucho porque es de los Jonas Brothers, este grupo ahí que les encanta a todas las adolescentes, eh, o que les encantaba ¿no? cuando estaban juntos, porque ahora sí se, bueno, se separaron y tal. Pero esta canción es muy curiosa porque la escribe él. Siendo muy pequeño, siendo pues eh, con 12 años o así, porque él de pequeño se dedicaba a cantar en Broadway y aquí a actuar en sí. el teatro y todo, y escribe una canción, pues, que se llama Querido Dios de y que le, pues, expresa también este sufrimiento, ¿no? Del mundo, que, de decir, bueno, pues es que hay cosas malas en el mundo, ¿no? ¿Dónde estás? O seguro que esto te duele. Pero tal, entonces expresa así sus, sus dudas, pero siempre como con un toque de esperanza al final, ¿no? Le dice, pues hay gente que no cree en ti, otra que sí, pero bueno, yo intento escucharte y luego hace como silencio, eh, intentando decir, bueno, yo espero tu respuesta y luego pues eh, hace mención, hace referencia a un, a un arco iris que ve entre las nubes y dice, pues ahí, ahí es donde te escucho, ¿no? Como en, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en ese silencio.
0: Pues la escuchamos también nosotros.
4: To be a bother, but I gotta say, this world is getting crazier with every day. I hope you hear me out now as I stop and pray. Dear God, people take your words and try to twist them round. I know you can't be happy with what's going down. I'm searching for some answers, but they can't be found. Help me out, dear God. Oh. Truth that they're all running fro, trying to preach a message with a low gun, what they thinking they are here
1: Querido Dios, odio ser una molestia, pero tengo que decir que este mundo se está volviendo cada día más loco. Espero que me oigas ahora mientras me paro y rezo. Querido Dios, justo la otra noche escuché a alguien decir que servía creer en ti de todas maneras. Creo que era doloroso hablar a través de aquella pena que lloraba. Querido Dios, sé que tienes un millón de llamadas que atender, que estás lidiando con muchas cosas que no pueden esperar, pero solo hay una cosa que quiero pedir. Querido Dios, ¿no me enviarás una señal para aliviar mi duda? Estoy tratando de escucharte, pero el silencio es muy fuerte. Creo que veo un arco iris detrás de las nubes y te escucho ahora, querido Dios.
0: Dios, cartas a Dios, relación con Dios. De ello estamos hablando aquí en Radio María, en el hombre de hoy Dios. Mónica del Álamo y un servidor, padre Luis Fernando de Prada. La oración, la oración en el cine, la oración en la música moderna, la oración en la literatura clásica. Mónica, ¿qué nos has traído hoy?
1: Pues he traído un fragmento de Fortuna, y Cinta, que es una novela del siglo XIX, que se escribió entre 1886 y 1887, y, bueno, es muy significativa del realismo literario español. Y lo hemos traído porque, bueno, la historia de Fortunata y Jacinta, eh, el protagonista de esta historia es Juan Santa Cruz, que es un chico que, que bueno, eh, tiene una relación amorosa con Fortunata, que, que se enamora de él, y pero luego él de repente se aburre de ella, entonces la deja. Y entonces Fortunata, pues, se queda, bueno, mmm, se queda embarazada, pierde al niño, o sea, es una persona que ha sufrido mucho, pero que bueno, que encuentra como una vía de escape, pues se enamora un hombre de ella y se quiere casar con ella, pero bueno, para reformarse, ¿no? de toda esa vida, digamos, de pecado que ha llevado, pues la llevan a, a un convento de, de las Micaelas, donde le enseñan, pues, esa vida de oración, esa vida, pues eso, para regenerarse de alguna manera, ¿no? Y entonces, eh, lo hemos traído porque es que eh, Galdós explica aquí, pues, como una especie de oración. Y es que es una oración muy, muy peculiar, muy muy curiosa porque puede parecer incluso irreverente a veces, ¿no? Porque es un, una oración que parece que Dios, pues, habla como ella, ¿no? Habla así como muy campechano, muy incluso la llama tonta alguna vez, pero pero es expresa muy bien cómo eso, o sea, lo que, que decíamos es, antes, que la oración de cada uno es...
0: Es ese diálogo entre los dos, ¿verdad? Uh -huh. Dice Santa Teresa que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues, ¿cómo era ese trato de amistad entre Fortunata y el Señor?
1: Eh, bueno, tenemos que explicar que es que esa Juan Santa Cruz, con quien ella había estado antes, pues luego se casa con Jacinta, con una chica que es muy buena y muy piadosa. Entonces, bueno, ella también muestra ese, ese dolor ante Dios y el diálogo, pues, dice así. Eh, Fortunata estaba delante de, del sagrario y decía, y llegaba a creérsela muy tonta que la forma, la idea blanca que es la hostia consagrada, le decía con familiar lenguaje semejante al suyo. No mires tanto este cerco de oro y piedras que me rodea, y mírame a mí que soy la verdad. Yo te he dado el único bien que puedes esperar. Con ser poco, es más lo que te mereces. Acéptalo y no me pidas imposibles. ¿Crees que estamos aquí para mandar, verbi gracia que se altere la ley de la sociedad solo porque una marmotona como tú se le antoja? El hombre que me pides es un señor de muchas campanillas, y tú una pobre muchacha. «¿Te parece fácil que yo haga casar a, las, a los señoritos con las criadas o que a las muchachas del pueblo las convierta en señoras? ¿Qué cosas se os ocurren, hijas? Y además, tonta, ¿no ves que está casado? ¿Casado por mi religión y en mis altares? ¿Y con quién? ¿Con uno de mis ángeles hembras? ¿Te parece que no hay más que enviudar a un hombre para satisfacer el antojillo de alguien como tú? Cierto es que lo que a mí me conviene, como tú has dicho, es traerme a caja cinta, pero eso no es cuenta tuya. Y supón que la traigo, supón que se queda viudo». —Va, ¿crees que se va a casar contigo? —Sí, para ti estaba, pues no se casaría si tuvieras conservado honrada, cuanti más, sosona, habiéndote echado tal a perder. Si sí, es lo que yo digo, parece que estáis locas rematadas y que el vicio os ha secado la mollera. Me pedís unos disparates que no sé cómo los oigo. Lo que importa es ir a mí con el corazón limpio y la intención recta, como os ha dicho ayer vuestro capellán, que no habrá inventado la pólvora, pero en fin, es buen hombre y sabe su obligación. A ti, Fortunata, te miré con indulgencia entre las descarriadas, porque volvías a mí tus ojos alguna vez, y yo vi en ti deseos de enmienda. Pero ahora, hija, me sales con que sí, que serás honrada, toda lo honrada que yo quiera, siempre y cuando te dé el hombre de tu gusto. ¡Vaya una gracia! Pero, en fin, no me quiero enfadar. Lo dicho, dicho, soy infinitamente misericordioso contigo, dándote un bien que no mereces, deparándote un marido honrado y que te adora, y todavía refunfuñas y pides más, más, más... Ved aquí porque se cansa uno de decir a todo que sí. No calculan, no se hacen cargo eh, de estas gracias. Dispone uno, de ata tal lo cual hombre se le meta en la cabeza la, la idea de regenerarlas y luego vienen ellas poniendo peros. Ya salen con lo de que hace de ser bonito, ya sale con lo de que de ser fulano, y, y si no, no, hijas de mi alma, yo no puedo alterar mis obras ni hacer mangas y capirotes de mis propias leyes. Para hombres bonitos está el tiempo. Con que resignarse, hijas mías, que por ser cabras no ha de abandonaros vuestro pastor. Tomad ejemplo de las ovejas con quien vivís y tú, Fortunata, agradeceme sinceramente el bien inmenso que te doy y que no te mereces, y déjate de hacer melindres y de pedir gollerías, porque entonces no te doy nada y tirarás otra vez al monte. Con qué cuidadito. Y acaba este fragmento que dice, cuando las recogidas, al retirarse, se quitaban el velo, las más próximas a Fortunata notaron que ésta sonreía
0: notaron que esta sonría. Sí, sí que es curioso, sí. <risa> ¿Con, qué, con qué sencillez también el Señor le habla y con qué desparpajo. Pero bueno, eso me recuerda cuando el Señor le tomaba un poco el pelo a los apóstoles, ¿verdad?, que los pobres metían mucho la pata y dice, ay, 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 todavía no, no sabéis lo que decís, pero, pero la de veces que os habré explicado lo mismo, ¿verdad?, <risa> Sí, sí, es que es curioso eso, porque nos puede
1: parecer a lo mejor decir, bueno, cómo va a hablar Dios así, ¿no? Pero eso, Galdós trata de, de poner ahí, pues, cómo es el alma de Fortunata, ¿no? Que cuáles son sus quejas, sus, sus pequeños deseos, que estarán bien o mal, que estarán mal educados, mejor educados, mal encauzados. Pero bueno, eh, Dios, a pesar de eso, pues, eh, o sea, Galdós señala como el amor de Dios por esa oveja descarriada, ¿no? También.
0: Y es importante que la oración, pues debe ser así, espontánea, con sencillez. De hecho, el texto que pone el catecismo al inicio de esta cuarta parte es una famosa expresión que escribe Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, doctora de la Iglesia, en su autobiografía. Y dice así, en esa historia de un alma, y recoge así el catecismo.
1: Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría.
0: Un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Pero también no solo oramos en relación con el Señor, sino en relación con la Virgen María. Y aquí traemos otra cancioncita que, es, es que, que canta un grupo a capela y que está teniendo mucho éxito. Mary, ¿Did you know qué grupo es este?
1: Pues el grupo es Pentatonix, que es muy conocido en Estados Unidos porque han ganado el programa estrella de la NBC, que es The Sing Off, en 2011. Y bueno, es un grupo de cinco amigos, que es que cantan y además de manera alucinante y sin acompañamiento de, de instrumentos, ¿no? Y entonces esta canción, Mary, you know, pues le hace preguntas a la Virgen, ¿no? Es muy, muy bonita. Le dice, María, ¿sabías que tu niño caminaría un día sobre las aguas? ¿Que nos salvaría a nosotros? Es así... Muy curiosa, ¿no? Y bueno, esta fue escrita hace un montón, en 1984, para una fiesta navideña de la parroquia, y bueno, y ahora ya la tenemos, que la han, la han puesto en un, en un álbum especial para Navidad, se llama Eso es Navidad para mí.
0: María, ¿tú sabías quién iba a ser ese niño que tú tienes? Vamos a escuchar un poquito estas preguntas dirigidas a la Virgen.
5: This child that you
4: delivered will soon
0: tu niño daría la vista al ciego, sabías que iba a calmar la tormenta, cuando tú besabas a tu niño sabías que besabas el rostro de Dios, los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos vivirán, los paralíticos saltarán, los mudos hablarán, las alabanzas, María, ¿tú sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación?
4: No
0: María, ¿tú sabías? La oración en la música la oración en la literatura, la oración en el cine y en el mundo del deporte. Mónica, también la gente reza, también los entrenadores y los seleccionadores rezan.
1: Sí, parece. Aquí de, el testimonio que hemos traído, que es de Antonio Conte, que estaba en, en la Juventus y luego pues es seleccionador nacional de fútbol de Italia. Y es curioso también cómo explica él esta. cómo él reza, ¿no? Le pregunta en una entrevista en Religión en Libertad. Que, que claro, ¿cómo se logra encontrar la claridad y la serenidad antes de los partidos en ese mundo tan tan agitado? Y él dice, escucho a toda mi familia, papá, mamá, hermanos, esposa e hija. Luego me voy solo a algún sitio y me paso un par de minutos en oración. Pero entiendo a quienes los atrapa la tensión. El entrenador siente toda la presión sobre él. Tenga en cuenta que tiene que gestionar con jugadores, cuerpo técnico, aficionados... Después de acumular éxito y dinero, a veces te preguntas por qué ha aceptado tal responsabilidad. Pero sucede que si un equipo te sigue, el campo compensa todas las noches de insomnio. Y luego le pregunta el periodista que si lo que suele hacer es agradecer a Dios por lo que tiene o pedir, ¿no? Lo que decíamos antes. Y dice, no suelo invocar así al Señor, sino que le doy las gracias siempre, todas las noches, antes de irme a dormir. Rezo a la Virgen y a todos los santos. También antes de la, las comidas hago la señal de la cruz para dar gracias por lo que tengo. Espero poder hacer algo que justifique todo lo bueno que he recibido. Darlo todo porque Dios me ha dado tanto. Y luego es curioso porque eh, tuvo una audiencia con, con el Papa y dice, bueno, Maradona le regaló al Papa su camiseta. Y dice, ¿qué le regaló usted al Papa? Le pregunta el periodista. Y dice que, que el regalo se lo hizo él. Decía que, que poco antes de casarse, que se casó en 2013, pues se fue con su familia a la audiencia. Y dice que el Papa Francisco les dio la bendición en un pergamino. Y dice que le impactó mucho. Y dice, porque él había ido de pecador con una hija? Y el Papa nos dio la bienvenida de forma sencilla. Está transmitiendo valores muy importantes. No tiene una anécdota muy divertida y es que dice que, claro, que si en el equipo de la iglesia él tuviera que alinearlo, que dónde haría jugar al Papa, dice que adelante de la defensa, donde está el corazón del equipo, es el rol de quienes tienen que sacrificarse por el equipo. Y, y bueno, luego es bonito también, es una reflexión que hace sobre, sobre el perdón. Dice que, que el episodio de la Biblia que más le gusta es la historia del, del hijo pródigo, porque nos enseña a perdonar. Y dice que, que el perdón es parte de la tarea del entrenador, que de lo contrario, de 25 futbolistas no quedarían ni 10. Pero antes de perdonar, creo que se debe hacer entender los errores. Quien hizo mal debe redimirse. O sea, que es bonito este este, te, este conjunto de testimonio de la oración, del perdón. Y también, bueno, es eh, muy unido a esta oración, pues está esta vivencia del, de, de la oración en familia, ¿no? Yendo a, a la misa, dice, ¿cómo vive los domingos la familia Conte? Y dice, vamos a misa juntos, ¿al mediodía o a las seis? Mi esposa, quien también ha hecho de catequista, se ha acercado mucho a la fe por mí. Si estoy concentrado con el equipo, trato de participar en la misa con los jugadores. La fe se practica y experimenta en comunidad.
0: Pues muy interesante y muy bella esta sinceridad, estas declaraciones de, de este que fue gran futbolista y ahora entrenador, Conte, que nos muestra que en todas las dimensiones de la vida tenemos que estar en esa comunicación con Dios. Y eso presupone que Dios está cerca, que Dios está aquí. Hay una famosa canción que hemos podido pensar, que es una canción de niños, y que nuestra colaboradora Antonio J. Esteban nos ha enviado... Dios está aquí y nos ha contado que se compuso hace ya bastantes años en, en Zaragoza, ganó el primer festival de música religiosa contemporánea en 1979, se grabó entonces de manera casera, se hicieron unas casés que se fueron distribuyendo, se ha distribuido muchísimo una época en que no había ni redes sociales, ni internet, ni Youtube, ni nada y ahora se ha vuelto a grabar de una manera muy bella y vamos a acabar este programa escuchando esa nueva grabación que nos recuerda que para hacer oración hay que tener conciencia de que Dios está aquí Aquí, muy cerca, Dios está aquí, porque orar es hablar no a un Dios lejano que está en la estratosfera, sino a un Dios que nos ha acercado a su corazón, a un Dios que nos invita a su amistad, a hacer oraciones, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. También para ti, querido oyente, aunque te pueda parecer a lo mejor que estás muy lejos de Dios, recuerda que Dios está aquí, muy cerca de tu corazón corazón. de Javier García que nos invita a todos a relacionarnos con ese Dios que está aquí. gustado esta versión.
1: Sí, sí, la verdad estaba acostumbrada a la de misa de niños, pero esta está muy bien. <ríe> está,
0: pero que muy bien. Y insisto en que es muy importante que para hacer oración tomemos conciencia de esa cercanía de Dios, sino que rezar aún no se sabe quién, ser extraño y lejano. Pues no, es hablar con aquel que tiene sus delicias en estar con los hijos de los hombres. Amistad, trato, de intimidad, nos llamo siervos os llamo amigos, Padre nuestro que estás en el cielo una invitación a la oración eh, hemos entrado en el hombre de hoy, Dios en ese en esa parte del catecismo que nos habla de la oración llamada universal a la oración, todos los hombres llamados a ella y nosotros aquí seguiremos dedicando unos programas a la oración, a la vida espiritual y agradeciendo como siempre vuestros comentarios, sugerencias y todo lo que queráis y para ello
1: pues tenemos el correo que es de hoy y dios arroba radiomaria.es o también a través de Facebook poniendo el hombre de hoy dios o desde Radio María directamente.
0: Y si queréis ahora mismito una copia de este programa que termina, pues llamad según terminamos al 902 500 518 o entráis en la página web de Radio María www.radiomaria.es y si queréis, Todas las partes anteriores, hemos empezado esta cuarta parte del Catecismo, está toda la tercera sobre la moral, la segunda sobre los sacramentos, la primera sobre el credo y lo anterior, lo que dedicamos al deseo del hombre, al hombre que dice que no cree, todos esos programas especialmente dirigidos al no creyente, en fin, todo eso y todo lo que hemos ido hablando en estos años, en 144 con este programa, lo podéis solicitar en unos DVDs que os... Tomarían nota en ese 902 500 518 vamos adelante y a vivir bien este tiempo del adviento para prepararnos al encuentro con Jesucristo gracias a Mónica del Álamo gracias a Rocío García en el control y a todos vosotros queridos oyentes que también buscáis adiós así
1: concluye